0: Olá, estamos aqui de volta com mais um podcast do Discursos Pedestres. Hoje, com a minha voz, Tamar Bedran, aqui, e vamos falar sobre ódio e a HQ, que eu tô prometendo há muito tempo, na verdade. É... Minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris. Vai chover, vai chover bastante, então eu vou fingir que, na verdade, vai ser um ASMR aqui no discurso. E no fundo vai estar um, uma chuva, quem sabe uma tempestade. Mas esperamos que dê tudo certo e que a gente consiga passar por essa juntos, que o podcast fica legal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e vamos ao nosso podcast. Quem acompanha as nossas lives, então, percebeu que estamos constantemente falando sobre... Monstros e o que eles representam e qual o papel deles na sociedade. Então o podcast de hoje é sobre o que esse livro tem a acrescentar sobre o tema e o que ele tem a ver com aquele seu vizinho insuportável que votou no Bolsonaro. Mistérios. Você está ouvindo o podcast do Discursos Pedestres, com Tamar Bedran e André Severino. Siga a arroba Discursos Pedestres no Instagram. Então, essa HQ já apareceu nas nossas indicações lá no Instagram. E aqui eu deixo um adendo, se você ainda não nos segue no Instagram, nos dê a honra de sermos seguidos por você. Uh, então essa HQ é de longe uma das minhas HQs preferidas E ainda que eu tenha chegado agora nesse universo geek da leitura Eu tenho certeza que vai demorar muito pra outra HQ vir e bater bater essa daqui Antes de eu começar a falar, queria falar um pouco sobre a própria Emil Ferris A escritora que desenvolveu esse, esse quadrinho Na verdade esse quadrinho foi o resultado da faculdade que ela fez uh, Ela demorou mais de 5 anos pra fazer Foi ela que desenhou e escreveu a história. É uma obra-prima por si só. Só que acontece, o adendo a esse feito foi que a Amy Farris adoeceu. A Amy Farris trabalhava como escultora do McDonald's. Ela fazia os bonecos pro McDonald's. Até que um dia, ali, pelos 40 e poucos anos, ela é picada por um mosquito e contrai uma doença que deixa ela paralisada da cintura para baixo e também paralisa o a movimentação das mãos. Então, imagina para alguém que trabalha, né, precisando ele mexer as mãos e não mais conseguir. Daí lá em Chicago, onde é onde ela mora, ela Decidiu fazer um curso de escrita criativa E esse, e esse livro, esse, essa big HQ aqui Que é a obra de estreia dela Foi o resultado então desse, desses estudos que ela fez lá Que também serviu como terapia, né? Uma, uma espécie de fisioterapia para ela voltar a desenhar Então veja bem, essa mulher é maravilhosa Então o resultado dessa HQ Não foi apenas o resultado da HQ em si Mas também o retorno de boa parte do desenvolvimento motor das mãos da Emil Ferris o interessante também é que todo ele foi feito com caneta BIC, caneta esferográfica é muito interessante a gente notar os detalhes, eu vou ver se eu consigo deixar algumas fotos para vocês lá no Instagram, porque gente o trabalho, ele é assim é excelente, de verdade não tem outro nome, é excelente ele é perfeito, ele é sublime com Maestria. Parabéns, M. M. se você estiver vendo esse podcast... Aquelas, né? Momento. Exalte uma quadrinista. Tá, tá maravilhoso mesmo. Parabéns. Tá bom. Vamos, então, à história. O que que acontece? Então tá. A cara, então, tá ali entre seus 9, 10 anos de idade e ela é muito curiosa ela tem uma amiga... que Na verdade é vizinha bem mais velha que ela... O que acontece? A vizinha é muito amiga dela e tal... E de repente essa vizinha morre... Foi tido como suicídio... Só que a Karen acredita que não... E daí ao longo da história a gente descobre... Por que, que a Karen acha que não... Ela é uma pessoa que... Conseguiu sobreviver à Segunda Guerra Mundial... Por causa de um passado já triste dela... E então ela estava lutando... Ela passou a vida inteira dela lutando para sobreviver... E como sequela disso... Ela era a Anca, né? Essa vizinha. Ela era uma pessoa que tava constantemente achando que alguém tava vigiando. Sabe? Parecia que ela tava constantemente se escondendo, inclusive, quando saía. Enfim, ela tinha vários problemas. E por saber disso, a Karen não acredita que tenha sido um suicídio. Mas sim um assassinato. E daí ela, uma criança curiosa, parte em busca da resposta disso, né? Porque ela quer descobrir. E muito legal é que todo a... o desenvolvimento da Karen ela é muito freudiano. Por exemplo, essa... Essa fase da idade dela é justamente a fase da curiosidade, sabe? Em que a fase de latência da criança... Latência na psicanálise é aquela fase da vida em que a criança inibe toda a, a curiosidade sexual dela e ela canaliza, então, para o pensamento cognitivo, né? Então, é a parte em que a criança está querendo, sei lá, descobrir e tá, tal, tá curiosa por coisas mais... Uh, distantes da sexualidade. E daí a Karen, como ela já se via como um monstro, né? E a gente vê que isso vem da escola. O fato dela ser excluída, dela, ser, dela sofrer bullying, a melhor amiga não fala com ela. Depois a gente descobre o porquê, sabe? A amiga dela não fala com ela. Vou falar sim. Fala Não fala com ela. Porque a amiga dela tem medo de ser vista como um monstro também. Apesar da amiga dela gostar dela, ela vai lá e... Enfim, esculacha a pobre Karen, tadinha, na frente dos outros. E agora ela é a guriazinha popular, e a Karen é a chinelona que lê revistas de monstros e tal. Então a Karen ela busca muita coisa que identifica ela como monstro. Ela lê, ela consome coisas de monstro, revistas de monstros, e muito influenciada também pelo irmão, o irmão mais velho, que se chama DZ. O Dezê, ele tem traços latinos, e a gente percebe, já na primeira cena em que ele aparece, que ele é uma pessoa que sofre certa discriminação por esses traços serem latinos. Então a Karen, uma garotinha de Chicago, que mora num bairro periférico, é, ela já é marginalizada na própria escola, ela tem uma família marginalizada, ela não tem muitos recursos financeiros, ela nem a família, né? E ela ainda precisa lidar com o fato de que a família sofre esse tipo de... De marginalização. Em público, às vezes não em público. E a Karen, por ser tão pequena e já ser exposta a tantas coisas ruins, né? Por exemplo, é, o irmão dela, ele é meio, meio sem tabu, assim, né? Com, com, em critérios. Era o principal responsável, não só pela noção da Karen de coisas mais adultas, mas também o responsável de um desenvolvimento cognitivo e intelectual da Karen para as artes. Então, por exemplo, eles estão lá na, no museu, e ele vê uma figura e ele fala Ai, que cheiro você sente? Ele pergunta esses sentidos pra ela, sabe? Ainda que eles não escondam essas coisas da Karen Outras eles tentam esconder O que a gente vê aí uma dualidade na criação da criança Só que a Karen, ela já... Né, nessa idade ela finge que não sabe pra poder passar, só que, na verdade, ela sabe de muita coisa. Então, é, o, o fato do irmão dela ser mais, mais aberto com ela, com relação a essas coisas, a Karen já viu ele pegando mulher no quarto dele, sabe, coisas bem pesadas. Na época ela era mais nova, então ela fica sozinha em casa, assiste programas, assim, violentos. Isso tudo molda o caráter da Karen, para uma criança independente. Ela consegue pensar por si só, ela racionaliza por si só coisas que na idade dela não seriam comuns. Só que sem a conclusão de um adulto. E esse é um diferencial da história, porque as coisas que a, que a Karen conclui ainda estão na faixa etária dela. O que é muito bacana, que eu achei fantástico que a, que a autora conseguiu fazer. Desenvolvendo a história, ela vê que a, a Anca, ela teve um passado bem complicado. Então depois que ela vai lá e quer Saber mais das coisas A Karen assume a própria monstruosidade dela Ela coloca uma capa E ela fala Bom, se eu sou estranha, eu sou estranha mesmo E azar, dane Temos outros problemas agora E esse assassinato aí É o que vai me chamar a atenção E eu vou me dedicar a isso E ela vai lá e tenta desvendar o mistério por conta própria Uma criança de 9, 10 anos Gente, tá completamente tomada pela curiosidade Pelo intelecto Freud vem cá. O interessante também que pode indicar é, o nome do livro é que todas as pessoas mais próximas da Karen, né, que ela faz amizade, que ela convive. para quem ela... Que adentram em aventuras, assim, com ela, ela consegue... Ela retrata como monstros. Ou seja, se você se tá com ela, já tem um desvio, assim, né? Já, já não é uma pessoa... A Karen, ela tem um grupinho de monstros. E daí ela tem um amigo que ele é um Frankenstein. E ela faz também amizade com uma menina que tá sempre com fome. E ela é muito esquisitinha. E ela tem, então, assim, esse interesse pela pela monstruosidade, né, ela consegue captar isso e atrair isso nas pessoas e a gente descobre depois, né que o rapaz que é o Frankenstein ele além de negro ele é homossexual, então ele sofre é, duas vezes preconceito, né, e depois então a gente fala por que, que ela vê como um monstro não que ela seja preconceituosa ou racista, não na verdade, ela vê como é, monstro, aquela pessoa, aquele indivíduo, que é afastado e não que se afasta. Então tá, daí ela descobre sobre o passado de Anka. O próprio marido dela não acredita que ela tenha morrido, que ela tenha, aliás, cometido suicídio. E daí ele conta a história que, na verdade, ela era uma heroína e que teria uma outra pessoa por trás disso. E daí ele explica por que ela era heroína, né? Ele conta a história da mãe da Anka e da Anka. A Anka ainda era um bebê... Pequenininho que passava muita fome. E a mãe dela foi atraída com uma proposta de um lugar acolhedor, de comida e de bons tratos, né? Só que o que acontece? Que na verdade era um prostíbulo e ela acabou sendo escrava do lugar. Ela não conseguia, digamos assim, é, recursos suficientes e nem tinha mais sanidade para conseguir criar a Anca e sair do lugar. Aí acontece que a Anca ela foi adotada por uma mulher do local e toda vez que o prostíbulo abria, a mulher pegava a Anca e tirava daquilo. E foi assim, né, essa moça, até que ela não pôde mais. Porque quando a Anca atingiu a puberdade, a mãe dela vendeu ela pro prostíbulo e o prostíbulo vendeu ela para um cara lá que acabou colocando a Anca num prostíbulo juvenil que chamou de farmácia. Esse prostíbulo, onde só tinha crianças, era chamado de farmácia. E daí os pedófilos ligavam pra lá e pediam remédios, né? E os remédios eram as meninas. Gente, a história é pesada, então já vou deixar aqui que pode conter gatilhos, é pesado real, assim. Isso tudo contado na visão de uma criança, então pense, né? É uma história me lembrou um pouco o menino do pijama listrado, sabe? Não chega a ser tanto assim por causa do despertar da, da Karen e já ser mais aguçado um pouquinho. A forma como a Acontecem as coisas e ela conta simplesmente talvez não tendo tanta noção do quão pesado é por ser uma criança, isso chega às vezes a incomodar na leitura. Certo. Mas eu vou me dirigir então direto ao meu ponto. O que é que acontece? Bom, acontece que Anka, no fim de tudo, ela consegue fugir depois de muito, muito, muito sofrimento. Não vou nem dizer sofrimento, eu não consigo analisar o que ela passou e ela acha que está apaixonada por um cara. Pode ser ali uma síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona pelo sequestrador. Ou não sei, eu, realmente foi a única pessoa que deu amor pra ela. Amor entre aspas, né? Enfim, eu sei que ela, ela consegue sair por causa dessa pessoa. Ela consegue não ser assassinada. Que, por quê? A gente tá agora na Alemanha nazista. É, eles viajam pra Berlim e Bianca se vê no meio de um povo de extremo ódio, que odeia o povo judeu e ela é obrigada a andar com uma roupa estampada, assim, uma roupa que identifique ela como judia pra que ela seja aí selecionada e aí a gente tem uma das funções do ódio por que o ódio? Porque foi o ódio que acabou respaldando na vida da Anka e fazendo com que ela tivesse a vida que ela teve e é aqui que eu preciso parar de falar da história e puxar o assunto agora pro outro ponto que eu quero falar que é sobre o ódio. O que, que é o ódio e por que, que ele tem função? Gente, o ódio ele tem como função separar. Então aí a gente consegue observar duas funções do ódio, que é a identificação, ou seja, as pessoas que são odiadas, elas precisam ser identificadas como o grupo que será odiado, grupo que será separado, e daí a separação como segunda função. Ou seja, a gente tem aí duas funções do ódio na sociedade, o ódio então ele identifica, ele separa. Por que que isso acontecia na época? Porque os alemães eles tinham uma visão absurda de mundo ideal, em que um mundo ideal não haveria judeu, não haveria negro, não haveria pessoas deficientes, não haveria gays, e ainda que a história do Gibi se passe em 1967 68, e segunda guerra mundial tenha se passado entre 1929 e 1945, o ódio hoje, ele ainda é muito a gente viu isso acontecer bastante nas últimas eleições, né, em 2018, onde a polaridade ficou muito acirrada. Teve briga de família, pessoas que não se falam até hoje... Ah. Tô levantando o braço aqui, porque sim, eu sou uma pessoa que brigou bastante. Inclusive, de muita coisa que tava encoberto na vida das pessoas que tava ali o tempo todo e 2018 chegou pra dizer, olha só, realmente você tinha razão, olha só como é que tava, né? As pessoas davam sinais do que elas eram, de quem elas eram, do que pensavam e a gente... Passava muito pano, até que essa coisa precisou realmente ser provada. E o ódio ele veio pra identificar, ele veio pra separar e foi o que aconteceu. Não que eu sinta ódio dessas pessoas, mas as situações de ódio que ocorreram em 2018 serviram pra isso. O que que é o ódio? O ódio, ele é uma identificação, um foco, uma canalização naquilo que pode desviar dos meus próprios problemas. Vocês se lembram que, na, quando a gente está estudando história, a gente vê a época do pão e circo? O pão e circo servia justamente para isso, né? É, era o um modo como os líderes romanos lidavam com a população, né? para mantê-las mais fiéis às ordens estabelecidas e conquistar o apoio dela. Então, quando tinha muitas crises, o Império acalmava o povo fazendo alguns espetáculos. Fossem, sei lá, colocando acrobacias ali ou até botando pessoas pra lutarem contra feras. Era uma coisa bem bem absurda. Isso tudo para acalmar o povo. Porque isso desviava o foco delas das necessidades que elas tinham e não seriam supridas. E focando no ódio, aquele meriante, aquela pessoa que tinha feito algo de errado, seria punida com pena capital. Eu esqueço todos os meus problemas e foco na figura de ódio e me alio a quem tem a mesma o mesmo foco de ódio que eu. E, infelizmente, nas eleições de 2018, nós tivemos uma figura perfeita para odiar. E daí o que aconteceu? As pessoas já em crise, pós-golpe, vem uma figura completamente característica e ela é foco de ódio. E, ao mesmo tempo, instrumento que instiga o ódio. E, por causa do ódio que gerou nas eleições de 2018, hoje nós temos grupos de odiadores que surgiram, enfim, se levantaram e hoje se sentem validados a odiarem, a agirem contra grupos já marginalizados. Grupos que já são marginalizados há muito tempo. Então a reflexão, no fim das contas, que a HQ nos traz é justamente mostrar que existem dois tipos de monstros na sociedade. Aqueles que são oprimidos e que só existem por causa da visão de ódio da, da sociedade e essa mesma sociedade como um monstro que oprime esse grupo minoritário. Mas então eu fecho aqui com a indicação desse gibi, com suas ressalvas, claro, lembrando que pode haver conteúdo sensível a alguns telespectadores. E dizer que é uma história muito bacana, e fala sobre exploração de menor, fala sobre identificação de monstros e não monstros, sobre preconceitos, sobre, querendo ou não, educação infantil. E tem muito Freud aqui. Espero que vocês tenham gostado e que consigam, ao ler, explorar mais coisas, né? Porque é um universo fantástico. E agradecer àqueles que escutaram até aqui. Muito obrigada e até a próxima.